1: Ob Praxis oder Apothekenabläufe, Finanzierung, Personalfragen oder die Planung Ihrer Zukunft. Keine Produkte, keine Provisionen und kein Fachchinesisch. Hier erwartet Sie das, was Sie wirklich brauchen. Klarheit, Transparenz und guter Rat, der Ihnen hilft. Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier ist die neue Ausgabe der Beratung für Heilberufe, genauer gesagt des Newsletter der Beratung für Heilberufe. Wir freuen uns, dass Sie heute wieder zugeschaltet sind. Ich bin heute in Berlin unterwegs ganz speziell eingeladen bei Frau Lemme. Hallo Frau Lemme, grüße Sie. Schönen Tag. <lacht> Frau Frederike Lemme ist Rechtsanwältin in Berlin mit ihrem Kollegen, Herrn Rechtsanwalt al Abed zusammen hier in der Nürnberger Straße. Also im Herzen von Wilmersdorf haben Sie sich niedergelassen und Sie sind noch ganz frisch hier gelassen, Frau Lemmer, also erst seit knapp einem Jahr.
0: Ja, seit Dezember 2011 gibt es unsere Sozietät. Mhm,
1: gut, also toll, toll, toll. das erste Jahr ist immer das Spannendste und das zweite wird noch spannender, kann ich Ihnen sagen, aus eigene <lacht> Erfahrung heraus. Und Sie haben natürlich eine bestimmte Idee gehabt, als Sie sich selbstständig gemacht haben als Anwältin und Sie haben einen Schwerpunkt für sich gefunden, den können Sie aber vielleicht selber ganz kurz vorstellen.
0: Ja, mein Schwerpunkt ist das IT-Recht. Klassischerweise viel darunter, früher so das Software- und Hardwarerecht, und da aber heutzutage die ganze Welt immer technologischer wird, fällt fast alles darunter, was mit Computern zu tun hat oder wird beziehungsweise darunter verstanden. Zum Beispiel Abmahnung wegen Urheberrecht, Webseitengestaltung, Impressumspflichten, mhm. E-Commerce, Datenschutz.
1: Okay. Weites Feld, ja? Also ja. Datenschutz, das ist auch ein ganz mhm. schönes Stichwort eigentlich. Wir haben uns heute mal vorgenommen, Datenschutz in der Arztpraxis, das ist ja ein weites Feld. Und ich denke immer, aber da werden Sie gleich nochmal Klarheit reinbringen, wenn ich an Datenschutz denke, wo fängt er eigentlich an? Also ich bin Patient, ich mache die Tür auf in der Arztpraxis, palim palim. So, und dann ähm, ruft jemand meinen Namen und vielleicht auch, wenn ich vorne am Tresen stehe, mein Krankheitsbild, weil es vielleicht nicht so deutlich rübergekommen ist, ist mir ein bisschen unangenehm, was ich jetzt gerade habe vielleicht. Und dann wird das nochmal deutlich nachgefragt, ob das wirklich so ist. Und es stehen hinter mir viele Menschen, die das mithören können. Ist das Datenschutz oder was ist das?
0: Das ist die berufsrechtliche Schweigepflicht für Ärzte, die in der Berufsordnung geregelt sein müsste. Datenschutz bezieht sich nur auf die Verarbeitung, die elektronische Verarbeitung und Speicherung und Nutzung und Übermittlung von personenbezogenen Daten. Also auch keine technischen Daten und Zahlen, sondern nur personenbezogene Daten, das heißt solche Daten worüber eine Person individualisierbar ist.
1: Also bei der Kommunikation in der Praxis, sei es am Telefon oder in der persönlichen Ansprache des Patienten, reden wir über das Thema Schweigepflicht. Datenschutz ist alles, was elektronisch erfasst wird Richtig. oder entsprechend dann archiviert wird oder weitergeleitet wird. Der ganz klassische Fall von Datenschutz ist für mich die Abrechnung von erbrachten ärztlichen Leistungen, die privat erbracht werden. Und da muss der Patient ja unterschreiben und sagen, ich bin damit einverstanden, dass meine Daten eben an den Dienstleister weitergereicht werden zum Beispiel. Damit fängt das dann zum Beispiel an. Also es darf kein Dritter hineinkommen. Wahrscheinlich gehört auch dazu, dass ich nicht zu Werbezwecken die Patientendaten verkaufen darf oder sowas, was sich ja selbst regelt. Aber das ist vielleicht ganz gut, einfach nochmal zu wissen, wie geht man damit um.
0: Richtig. Da muss man grundsätzlich unterscheiden zwischen den Patientendaten, also den diagnostischen Daten, die tatsächlich Fakten zur Gesundheit des Patienten erfassen und den Abrechnungsdaten, wie Name, Anschrift, Telefonnummer und die dazugehörigen Abrechnungssummen. Denn beides sind personenbezogene Daten, ob solche sensiblen Daten oder die reinen personenbezogenen Daten, wie Name und Anschrift, die können nur weitergegeben werden, wenn der Patient seine Einwilligung für die Weitergabe erteilt hat. Und in der Regel wird sich die Einwilligung des Patienten zur Weitergabe seiner personenbezogenen Daten auf die Abrechnungsdaten beziehen und nicht auf die diagnostischen Daten. Es sei denn, es ist klar formuliert in dieser Einwilligungserklärung, wie der Patient unterschreibt, dass sich diese Einwilligung zum Recht der Weitergabe auch auf die anderen Daten bezieht.
1: Jetzt nehmen wir mal einen Fall. Ich habe in meiner Praxis jemanden, der die Abrechnung für mich macht. Also es ist jetzt kein Praxismitarbeiter, sondern es ist vielleicht ein freier Dienstleister, der die Abrechnung für mich macht. Unterliegt der ganz bestimmten Bestimmungen, das heißt also, muss ich mir ganz bestimmte Schweigeerklärungen einholen oder muss ich mir vielleicht sogar vom Patienten da eine Einwilligungserklärung holen, dass der mit diesen Daten umgehen kann? Wie würden Sie sowas sehen?
0: Freie Mitarbeiter gelten wie festangestellte Mitarbeiter, die gehören zum Praxisbetrieb. Wenn der Patient in die Praxis kommt, gibt er die Einwilligung, mit den Daten in der Praxis zu verfahren. Das heißt, die Einwilligung des Patienten ist auch auf sämtliche Mitarbeiter und freie Mitarbeiter erstreckt. Allerdings muss jeder Mitarbeiter nochmal eine extra Verschwiegenheitsverpflichtung unterschreiben. Mhm. Also ich muss mein Mitarbeiter als Arzt, weil ich hafte für das Verhalten meiner Mitarbeiter. Und deswegen, wenn sich die Schweigepflicht auf mich erstreckt, muss ich auch mein Mitarbeiter sozusagen in diese Schweigepflicht einbeziehen. Das ist jetzt aber wieder die berufsrechtliche Schweigepflicht und nicht die reine elektronische, technische Datenverarbeitungspflicht.
1: Jetzt haben wir einen Mitarbeiter, der seine Arbeit während der normalen Arbeitszeit nicht schafft und sagt, Chef, ich habe eine tolle Idee, oder Chefin, ich habe eine tolle Idee, ich nehme die Unterlagen mit nach Hause, das heißt also, ich nehme die Patientenunterlagen mit nach Hause, auf denen zum Beispiel auch diagnostische Ergebnisse sind, um die Abrechnung eben vorzubereiten, und mache das bei mir zu Hause am Computer und schicke die Rechnungsdaten per E-Mail morgen zu. Was halten Sie davon?
0: Das ist jetzt genau das spannende Feld, was heutzutage im Bereich Datenschutz richtig aktuell ist, das war jetzt noch so ein bisschen, ich nehme die Akten mit nach Hause und dann verarbeite ich die zu Hause auf meinem Computer und dann bringe ich das wieder mit. Das ist denn die Übermittlung von Daten und dann ist die Frage mit diesen ganzen Smartphones, ist es Cloud Computing, wer hat darauf überall Zugriff? Und das ist höchst umstritten oder es wird heiß diskutiert heutzutage, auch bei anderen Berufsgruppen und allgemein mit Daten, wie kann ich damit umgehen, wenn ich Daten nach Hause nehme, selbst wenn es reine... Abrechnungsdaten sind. Es sind personenbezogene Daten. Wann findet die Übermittlung an den Dritten statt? Eine E-Mail ist so sicher wie, wie eine Postkarte im Treppenhaus. Mhm. Mhm. Vom Prinzip her mhm. habe ich da nicht die Kontrolle darüber, dass es eine sichere Übermittlungsmethode ist, sodass man da schon wieder sagen könnte, die Daten, die auf dem E-Mail-Provider sind, sind nicht nach den aktuellen Standards verschlüsselt und anonymisiert, mhm. sodass ich meine personenbezogenen und insbesondere meine Patientendaten nicht über einen ganz normalen E-Mail-Server verschicken kann.
1: Nehmen wir mal dieses Beispiel von gerade so einzeln auseinander. Ein Mitarbeiter nimmt patientenbezogene Daten mit nach Hause. Darf mhm. er das? Also es gibt ja noch diese Akten bzw. Patientenkarten, wo dann alles eingetragen ist, sei es in elektronischer Form, man druckt sich das aus oder in handschriftlicher Form. Darf er die einfach mitnehmen, wenn er eine Schweigerklärung unterschrieben hat? Da dürfen die aus der Praxis gehen.
0: Grundsätzlich sehe ich damit kein Problem, bloß ist die Frage, in welcher Form er die nach Hause nimmt. Wenn er eine reine Papierakte mit nach Hause trägt und diese Papierakte auch wieder mit zurückträgt, ohne dass er irgendwelche Informationen, die Rückschlüsse auf den Patienten zulassen, also personenbezogene Daten aus dieser Akte rausnimmt und zu Hause verarbeitet und bei sich zu Hause belässt, ist es sicherlich kein Problem. Aber wenn er dann anfängt, Daten des Patienten bei sich zu Hause auf seinem privaten Laptop einzugeben und die Freundin oder mhm. der Ehepartner oder sonst irgendwer hat den Zugriff auf den Laptop, dann wird es schwieriger und dann sehe ich da ernsthafte Probleme, dass es datenschutzrechtlich zulässig ist.
1: Und haften tut immer der Arzt. Und haften ja. tut dafür der Arzt. Okay, der muss sicherstellen, dass es das dann quasi ordnungsgemäß läuft. Dann kommt die nächste Frage eben, das, was Sie ja schon mal angesprochen haben. Dann werden die Daten elektronisch übermittelt in die Praxis per E-Mail. Da haben Sie gerade gesagt, also das ist irgendwie so Cloud Computing. Also das heißt, also wir schicken das Ganze irgendwo in die Welt, wo sich viele Leute das vielleicht auch angucken können, die dann entsprechend die, das Know-how und vielleicht die Gerätschaften haben dann. Ist umstritten im Moment, ja, das so zu machen. Also sicherer wäre wahrscheinlich dann die ja. Daten auf den USB-Stick und dann in die Praxis zu tragen. Mhm.
0: Genau. Also da, ist, da läuft in der Anwaltschaft auch eine heiße Diskussion, weil die Anwälte trifft ja eine ähnliche Schweigepflicht wie die Ärzte mit den Mandatsdaten, ob äh, ich mich mit Hilfe von Microsoft oder anderen Cloud-Service sozusagen meine Daten auslagern kann und auf einem externen Server speichern kann. Das ist zurzeit höchst umstritten und selbst wenn man sagen würde, theoretisch ist es wohl möglich, müsste jeder Patient individuell einwilligen, dass seine Daten extern übermittelt werden im Rahmen eines Cloud Computing Vertrages. Andere sagen, nein, es ist eine bloße Weitergabe, es ist Auftragsdatenverarbeitung, der Auftragnehmer ist kein Dritter und deswegen nur eine Weitergabe, keine Übermittlung. Eine Einwilligung ist nicht nötig, dennoch müsste man prüfen, inwieweit da nicht tatsächlich denn trotzdem Straftatbestände verwirklicht sind, sodass sich der Arzt wegen Verletzung seiner Schweigepflicht strafbar macht.
1: Mhm.
0: Und deswegen würde ich also davon abraten und ähm, wir als Kanzlei haben uns auch letztendlich dafür entschieden auch wenn es ein bisschen umständlicher war, hier in der Kanzlei den Server aufzustellen und äh, unsere ganzen Daten hier vor Ort zu verwalten und nicht äh, extern auszulagern. Selbst wenn es inzwischen Cloud-Services gibt, die nach den aktuellen EU-Richtlinien und Vorgaben und mit DIN und ISO und zertifiziert sind, also die wirklich richtig gut sind und nicht irgendwo in Timbuktu zwei, drei Server rumzustehen haben, wo denn jeder theoretisch darauf zugreifen kann. Ist es für diese Berufsgruppen, Ärzte, Anwälte mit einer besonderen Schweigepflicht, halte ich es für nicht den gesetzlichen Vorschriften entsprechend. Das heißt also, da
1: Diagnostik durchs, durch E-Mails verschicken, also mhm. das werden Sie nicht gut. Oder dass wir sagen, es gibt sowas ja ähnliches, da gibt es ja verschiedene Anbieter im Cloud-Bereich, wie zum Beispiel Dropbox, das ist jetzt was, was mir konkret ja. einfällt. Man sagt, da sollten wir auch keine Patientendaten zwischenlagern oder reinlegen, das wäre ganz kritisch. Ja.
0: Also Dropbox schon gar nicht, weil es ein amerikanisches Unternehmen ist und da die Server in den USA stehen mhm. und die USA andere Datenschutzbestimmungen haben als Europa und die Behörden unter weniger Schwierigkeit, unter einfacheren Voraussetzungen mhm. auf Unternehmensdaten und Server zugreifen können. In Europa haben wir relativ strenge Datenschutzvoraussetzungen und da bietet Microsoft eben auch die Garantie, dass deren Server halt wirklich nur in Irland oder äh, Holland, glaube ich, stehen, so dass ein Zugriff nur unter den Voraussetzungen europäischer Datenschutzstandards auf diese Daten denn möglich wäre.
1: Also Datenverarbeitung von Patienten ist ein praxisinterner Job, den man in Teilen auch auslagern kann, also über externe ähm, Kräfte vielleicht, die dann irgendwie in dem Moment zu so Mitarbeitern werden. Dann. Das heißt also, der Job muss eigentlich in der Praxis, von der Praxis gemacht werden. Der Arzt haftet dafür oder die Ärztin, also dass mit den Daten gut umgegangen wird, dass der Datenschutz eingehalten wird, was sich verbittet sind. Archivierungssysteme, die nicht in unter europäisches Recht fallen. Ja, also das wird dann schwierig, wie Sie sagen.
0: Und selbst wenn Archivierungssysteme außerhalb der Kanzleiräume stehen, wird es meines Erachtens nach schwierig. Ja.
1: Jetzt kenne ich aus dem klassischen QM heraus, dass sie für alles ja irgendwie einen Beauftragten haben. Ja. Und jetzt ist eben die Frage, sehen Sie die Notwendigkeit, unabhängig davon, ob eine Praxis nun QM-zertifiziert ist oder nicht, dass es eine verantwortliche Person für dieses Thema gibt?
0: Und da sprechen Sie ein ganz sensibles Thema an, das ist der sogenannte Datenschutzbeauftragte. Mhm. Der Datenschutzbeauftragte hat in Firmen, dafür gibt es gesetzliche Vorgaben, die sollen demnächst wohl geändert werden, da ist irgendwas in der Pipeline, aber zurzeit ist die Lage noch so, wenn ich ein Unternehmen habe, in dem mindestens zehn oder mehr Mitarbeiter mit personenbezogenen Datenumgang haben, brauche ich einen Datenschutzbeauftragten. Das ist jemand, der darüber wacht, dass die Daten den entsprechenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend verarbeitet werden. Mhm, okay.
1: Der hat eine Art Kontrollfunktion. Ne? Genau. Also das gute Gewissen. Mhm. Richtig, genau.
0: Das ist also jemand, der die datenschutzrechtlichen Vorschriften ein bisschen kennt, der ein bisschen fürs Thema sensibilisiert ist und ein bisschen aufpasst, dass alles mit rechten Dingen zugeht, um es mal so grob zu umschreiben. Es gibt die Möglichkeit, intern jemanden ausbilden zu lassen zum Datenschutzbeauftragten beziehungsweise zu ernennen. Oder es gibt auch externe Dienstleister, die sowas anbieten. Und da liegt jetzt nämlich der Hase im Pfeffer. Diese Regelung ab 10 Mitarbeiter gilt für ganz normale personenbezogene Daten. Anschrift, Telefonnummer, Name. Patientendaten sind Daten, die die Gesundheit betreffen. Die gelten als sensible Daten. Und um das gesetzlich mal ein bisschen abzukürzen, gilt in dem Fall diese 10-Mitarbeiter-Regel nicht. Das heißt, eigentlich braucht jede Arztpraxis einen Datenschutzbeauftragten. Und das weiß ich nicht, habe ich manchmal das Gefühl, wissen die wenigsten oder verschließen sich auch ein bisschen davor. Man kann halt auch intern jemanden zum Datenschutzauftragten benennen und ihn dann auf entsprechende Schulungen schicken.
1: Das ist jetzt eine Frage: Wann bin ich Datenschutzbeauftragter? Man könnte ja sagen, in der Praxis gilt natürlich genauso auch für eine Apotheke: Was ist oder wann bin ich Datenschutzbeauftragter? also Ritterschlag meines äh, Chefs oder äh, macht der Chef das vielleicht sogar selber, das wäre ja auch möglich, oder habe ich bestimmte Vorschriften einzuhalten, das heißt Besuch von bestimmten Seminaren, Zertifikate, die ich mir dann besorge, dass darüber nachgewiesen wird, dass ich in der Lage bin, auch dieser Aufgabe nachzukommen. Was ist es, der Ritterschlag oder ist es eine Ausbildungsfrage?
0: Es wäre wahrscheinlich für alle schön und einfach, wenn es nur der Ritterschlag ist, der ist es aber leider nicht. Also ich muss schon nachweisen, dass ich eine gewisse Kenntnis der Materie habe. Über die genauen Vorschriften, ähm, wie gesagt, man kann sich auch externe Experten dazu kaufen. Es gibt Firmen, die es tatsächlich anbieten, für andere Firmen sozusagen den Datenschutzbeauftragten zu stellen und einmal im Monat reinzuschneiden und zu gucken, ob alles mit rechten Dingen läuft. Mhm. Jetzt mal im grob formuliert... Mhm. Aber über die Voraussetzungen, wie man Datenschutzbeauftragter wird, gibt es Informationen bei den Landesdatenschutzbeauftragten oder beziehungsweise beim Bundesdatenschutzbeauftragten. Aber man muss schon Schulungen nachweisen. Okay.
1: Mhm.
0: Und diese Schulungen, die sind schon ein bisschen umfangreicher.
1: Also geht nicht nur nachmittags mal oder ein Buch lesen, sondern Sie müssen sich wirklich einer Unterweisung unterziehen Richtig. und vielleicht sogar einen Test absolvieren, dass genau. Sie es auch verstanden haben oder also sich genau. damit auseinandergesetzt haben. Ja. Mhm. Ja, Datenschutz, ähm, lästiges Thema auf der einen Seite, auf der anderen Seite wollen wir ja alle, dass mit unseren Daten gut umgegangen wird, das betrifft uns ja selber auch und dann fangen wir am besten äh, bei den anderen an, damit bei uns dasselbe auch funktioniert. Lassen Sie uns nochmal einen Gedanken, äh, Frau Lemme. Nochmal ganz kurz Richtung Internet gucken. Es gibt ja, ich weiß gar nicht wie viele Millionen Internetseiten in Deutschland von Arztpraxen alleine, obwohl so viele Arztpraxen gibt es gar nicht, aber ich glaube verschiedene haben auch mehrere Seiten, die aktuell sind oder nicht aktuell sind oder sich vernetzen untereinander, sodass also ich glaube die Schätzung mit Millionen ist gar nicht so ganz schlecht. Die Frage ist aber, worauf muss man achten, insbesondere im Aufbau oder hinterher in der Benennung der rechtlichen Verantwortung? Da sind wir beim Impressum, worauf es da zu achten geht. Da gibt es, glaube ich, auch Neuerungen, die sich ergeben haben in den letzten zwei Jahren zu diesem Thema.
0: Also aktuell einschlägig für das Impressum ist die Vorschrift des § 5 Telemediengesetz. Und der ist eigentlich relativ strukturiert aufgebaut wo man auch mal als Laie reingucken kann und die Spiegelstriche abarbeiten, ob ich die vorgegebenen Informationen habe. Das sind zum einen Name, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Und denn Ärzte sind ja nicht in irgendwelche Register eingetragen, deswegen brauche ich keine Registernummer. Aber ich muss die Kammer angeben und äh, zumindest die Regeln, die berufsrechtlich für mich gelten. Also die Berufsordnung für Ärzte und welchen Berufsrechtlichen Regeln ich noch unterworfen bin. Die sollten also im Impressum auf der Internetseite klar und deutlich zu erkennen und zu finden sein.
1: Was passiert, wenn ich es nicht mache?
0: Wenn Sie es nicht machen, können Sie abgemahnt werden von den Aufsichtsbehörden oder sogar von Berufskollegen und das kann teilweise teuer werden. Mhm. Also zumindest hinsichtlich der Verfahrenskosten der gegnerischen Anwälte, mhm. da können einige. 100 bis ca. Ja, 1.000 Euro auf sie zukommen.
1: Jetzt nur mal eine Frage. Jetzt ist doch nicht wirklich wichtig, wenn da drin steht, ich heiße Arzt Grüne zum Beispiel, Sitze in der Sowieso-Straße in Berlin. Ich habe die Postleitzahl jetzt nicht angegeben an der Stelle, weil ich sage, das ist jetzt dafür egal. Das habe ich vorne ja schon stehen in dem Bereich. Und ich gebe auch nicht an, dass die Ärztekammer Berlin für mich verantwortlich ist. Habe aber alles andere schön aufgeführt, meine Berufsordnung. Jetzt kann tatsächlich jemand kommen und sagen, du hast es nicht richtig gemacht. Also in der Schule wird man eine 2 kriegen, hast was vergessen und hier kriegt man gleich eine 6 setzen.
0: <lacht> Schöner Vergleich, genau so ist es, mhm. denn das Impressum ähm, kommt ursprünglich aus dem journalistischen Bereich und ist die Anbieterkennzeichnung, wie es im juristischen Deutsch heutzutage auch noch benannt wird und äh, dient hauptsächlich dem Verbraucherschutz und auch dem Wettbewerbsschutz, dass jeder weiß, mit wem habe ich es zu tun, eine ladungsfähige Anschrift, sodass ich gerichtlich den Kontakt herstellen kann, die einfache Kontaktaufnahme ist mit Telefon- und E-Mail-Adresse gewährleistet und welche Regelungen gelten, wo ist er zugelassen, das sind die Informationen, die in dem Verbraucherschutz um Transparenz herzustellen und deswegen, wenn davon was fehlt, man hat 90% richtig und trotzdem...
1: 100% Ärger, ja? Ja. Okay, gut. Und bei diesen Dingen können Sie helfen, unterstützen, mehr Klarheit zu bringen, wir haben vorhin mal ganz kurz gesprochen über Klagequoten und ich glaube, bei Ihnen ist es so, dass Sie einfach eher nicht klagen wollen, sondern Sie wollen versuchen, vorher eigentlich auch zu beraten. Das ist, glaube ich, das ganz entscheidende Thema, damit man gar nicht diesen ganzen Ärger hat, weil dann wird es ja im Zweifelsfall teuer und man sollte nicht den Sparfuchs raushängen in dem Moment, wenn man was Neues macht, sondern gerade da, glaube ich, einmal investieren. Sehen Sie es ähnlich?
0: Ist richtig, genau, weil die Gerichte in Deutschland sind überlastet, Prozesse dauern lange, und um sich jetzt hier nicht jahrelang dem Ärger auszuliefern und auch eine gewisse Unsicherheit zu haben, weil man nie weiß, vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand, weil man nie weiß, wie so ein Prozess letztendlich ausgeht, kann man da vorher ja mit einer richtigen Gestaltung und Lenkung schon einigen Ärger verhindern. Mhm. Und das ist halt auch mein Anliegen, nicht da sinnlos in Klagen reinzurennen, sondern wirklich zu gucken, wo liegt das Interesse des Mandanten.
1: Mhm. Sehr schön. Schöner Sprung von der ärztlichen Schweigepflicht über den Datenschutz bis hin zum Impressum. Einmal rundherum, Frau Lemme. Ganz herzlichen Dank. Äh, ich danke Ihnen. wünsche Ihnen viel Erfolg. Es geht bald ins zweite Jahr und viele, viele Mandanten, die nach vorne schauen und sagen: Lass uns lieber mal beraten, bevor wir etwas auf den Weg bringen. Oder wenn wir es haben, einmal anschauen, ob es in guten Richtung ist, im guten Sinne ist, dass wir keinen Ärger bekommen.
0: Ja, vielen herzlichen Dank.
1: Alles Gute. Tschüss, danke
0: schön. Tschüss Frau Lemme. Tschüss.